0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 9. November 2022, sprechen wir über die FTX-Binance-Krise, die sich gestern komplett entfaltet hat. Ja. Legen wir gleich los. Es geht darum, dass gestern ich bereits im Podcast erwähnt hatte, dass man Gerüchten zufolge davon ausgegangen ist, dass FTX insolvent sei. Grund dafür ist hauptsächlich ein Buchhaltungsdokument, das vor einigen Tagen herausgekommen ist. Das vor allem zeigt, dass Alameda Research welches ein Market Maker und Risikokapitalgeber in der Industrie ist, sehr wahrscheinlich mehrere Milliarden US-Dollar im Minus sei. Die Connection zwischen FTX und Alameda ist insofern, dass FTX Alameda immer wieder Kredite herausgegeben hat und diese unter anderem mit FTT, dem FTX-Token, gebackt hat. Der FTT-Token ist aufgrund eines Tweets von Zhang Peng Zhao, dem CEO von Binance, sehr stark gesunken, weil man davon ausgegangen ist, dass er aufgrund eines Investments vor einigen Jahren etwa 2,1 Milliarden US-Dollar in Form von FTT auf den Markt spülen könnte. Zhang Peng Zhao hat da ganz klar gesagt, dass er das nicht einfach als Market Sell machen wird, das heißt, dass die 2,2 Milliarden US-Dollar nicht von heute auf morgen auf den Markt kämen, sondern graduell das Ganze rauskäme. Das hat dann zu einem sogenannten Bank Run geführt, das heißt, die Leute hatten Angst, dass die Gelder auf FTX nicht mehr gesichert sind und haben angefangen, ihre Gelder herauszubezahlen. FTX ist da absolut ins Schwitzen gekommen gestern und auch in den letzten Tagen und hat zwar viele Transaktionen durchgehen lassen, aber gestern gegen Mittag haben sie dann die Auszahlungen komplett gestoppt. Das hat dann die Gerüchteküche weiter angetrieben und vor allem den FTT-Kurs weiter hinuntergetrieben. Das Ganze ging so schnell, dass man davon ausgegangen ist, dass FTX de facto insolvent sei, weil wenn eine Börse die Auszahlungen stoppt, dann ist höchste Alarmstufe rot. Etwa zwischen 18 und 19 Uhr Zürichzeit ist dann herausgekommen, dass Binance eine sogenannte Absichtserklärung unterzeichnet habe, FTX eventuell übernehmen zu können. Der CEO von Binance und der CEO von FTX haben sich gleichzeitig auf Twitter gemeldet und behauptet, dass das das Beste sei, um vor allem die Kundengelder zu schützen. Und hier ist jetzt wichtig, wie der FTX-CEO das Ganze formuliert hat. Er hat nämlich geschrieben, Customer Funds will be covered one-to-one. Also anstatt zu schreiben, Customer Funds are covered one-to-one, -one", also die Kundengelder sind jetzt gerade gesichert, hat er geschrieben, dass die Kundengelder gesichert werden sollen in der Zukunft. Und das deutet darauf hin, dass FTX sehr wahrscheinlich nicht genug Geld hatte, um den Bankrun zu überleben. Das heißt, in dieser Abwärtsspirale ist natürlich der FTT-Preis wieder sehr stark gesunken, somit die Werte von FTX auch gesunken. Und weil später herausgekommen ist, dass FTX FTT, also den FTX-Token als Token in der Buchhaltung benutzt hat, um weitere Kredite aufzunehmen, hat das Ganze natürlich in dieser Abwärtsspirale geendet. Nach dieser Nachricht hat der Markt ganz kurz sehr stark performt. Also FTT-Token, Bitcoin, aber auch Ethereum sind sehr, sehr stark gestiegen. Und dann plötzlich hat die Abwärtsspirale wieder begonnen. Es kamen nämlich Gerüchte herauf, dass FTX mehrere Milliarden US-Dollar Schulden hatte, dass sie versucht haben, Risikokapital an Land zu ziehen, es aber nicht geschafft haben und dass Binance eventuell FTX nicht kaufen würde. Denn wie gesagt, Binance hat nur eine Absichtserklärung, also ein Letter of Intent, LOI, unterzeichnet um schlussendlich FTX zu übernehmen. Jetzt sind sie aber in der Phase der Due Diligence, das bedeutet, dass sie die Bücher, das gesamte Geschäft durchleuchten dürfen, ohne dabei einen Deal durchzuziehen. Das heißt, im schlimmsten Fall könnte FTX samt den Kundengeldern komplett insolvent gehen und somit natürlich einen großen Schaden in der Kryptoindustrie auslösen. Wenn Binance aber FTX übernehmen sollte, dann fragen sich viele Leute, hat denn Binance nun nicht zu viel Kontrolle in diesem Markt? Denn Binance ist natürlich eine der stärksten Kryptobörsen rein vom Handelsvolumen, wenn nicht überhaupt die größte. FTX hat da in den letzten Jahren natürlich Paroli geboten und wurde zu einem immer stärkeren Konkurrenten. Das wurde natürlich dem Binance CEO auch ein Dorn im Auge und deshalb hat er sehr wahrscheinlich diesen Tweet herausgeschickt. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird Zhang Peng Zhao als nächstes tun. Zwei weitere wichtige Punkte sind jetzt natürlich die Frage der Stablecoins, denn Circle, die Herausgeber von USDC, waren oder sind Investoren in der FTX-Börse. Der CEO von Circle, Jeremy Allaire, hat sich aber bereits auf Twitter gemeldet und gesagt, dass die allfällige Insolvenz von FTX Circle keinen Schaden bereiten sollte und dass die USDC entsprechend gesichert seien. Er hat auch gesagt, dass Circle einen kleinen Teil an FTX-Aktien halte und FTX einen kleinen Teil an Circle halte. Der sei aber sehr minim, Circle halte auch Aktien bei Kraken, Coinbase und anderen Kryptobörsen. Auch der Tether-CTO Paolo Arduino hat sich bereits gemeldet und ganz klargestellt, dass sie keinerlei Gelder an FTX geliehen haben, aber auch, dass sie keinerlei gesicherte Anleihen bei FTX gelagert haben. Das bedeutet, USDT, Tether, aber auch USDC scheinen zumindest für den Moment sicher zu sein. Ein weiteres Thema ist natürlich Solana. Denn FTX hält bis heute 10% aller Solana Tokens im Umlauf. Und das hat dann natürlich die Gerüchteküche wieder angefeuert, weil die Leute nun davon ausgehen, dass wenn Binance FTX übernehmen sollte, Solana für Binance natürlich ein Dorn im Auge sei, weil Binance natürlich die Binance Chain bzw. den BNB Token halte. Das heißt, die Angst, dass der Solana-Token bzw. das Solana-Ökosystem nun am Ende angekommen ist, ist momentan sehr hoch und das widerspiegelt sich im Solana-Preis wieder. Das wiederum hat eine andere Abwärtsspirale in der DeFi-Welt ausgelöst, denn auf Solana gibt es ein DeFi-Protokoll, das Soland heißt und da gibt es einige Wale, die relativ viele Solana um 25 US-Dollar herum einen Liquidationspreis haben. Das bedeutet, dass, wenn der Preis von Solana weiterhin sinken sollte und der Wahl keine Collateral wieder einschießt, also weiteres Geld eigentlich für die Kreditdeckung einbringt, dann könnte dieser Kredit sich komplett auflösen, bzw. wird dann aufgelöst, Markt verkauft und das würde bedeuten, dass zweistellige Millionenbeträge an Solana plötzlich auf den Markt gespült werden. Diese Angst packt momentan die Kryptomärkte und es ist sicherlich. In diesem Jahr eines der absolut verrücktesten Tage gewesen, aber definitiv auch in den letzten fünf bis sechs Jahren in der Kryptoindustrie, die ich erlebt habe, war der gestrige Tag eines der verrücktesten Tage überhaupt. Wie es jetzt weitergehen wird, ist natürlich unklar. Auf der einen Seite sagen die Leute, Binance muss FTX übernehmen, um das Überleben der Industrie zu sichern, weil ansonsten der Reputationsschaden der Industrie zu stark sei. Denn FTX ist natürlich vor allem auch in den USA sehr präsent aufgetreten, hat sehr viele große Investoren an Land gezogen und konnte bei einer Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar weiteres Risikokapital vor einigen Monaten einsammeln. Wichtig ist dabei noch die Unterscheidung zwischen FTX US und FTX Global. Denn FTX US soll von dieser Übernahme eigentlich komplett unabhängig weiterhin existieren. Auch die Auszahlungen auf FTX USA sind nach wie vor möglich. Momentan ist einfach nur FTX global betroffen. Die andere Frage ist natürlich, wenn Binance FTX übernehmen sollte, ob Binance da dann nicht zu viel Macht in dem Markt hat. Zhang Peng Zhao, der CEO, hat sich dann nochmal zu Wort gemeldet und auch das Thema Proof of Reserves angesprochen. Es geht dabei nämlich darum, dass die Kryptobörsen momentan regulär nicht verpflichtet sind, auszuweisen, wie viel Gelder sie auf den Banken haben. Das heißt, der CEO von Binance hat sich dafür ausgesprochen, dass vor allem Kryptobörsen genau beweisen sollen, dass auf mathematische Weise, natürlich mit den Wallets etc., wie viel Gelder und wie viel Schulden sie momentan in der Kryptowelt haben. Denn das Risiko, dass ein Bankrun passiert, weil die Leute vermuten, eine Firma ist insolvent, ist in Form einer sogenannten Self-Fulfilling Prophecy, also einer Prophezeiung, die sich selber erfüllt, weil die Leute davon ausgehen, dass eine Firma insolvent ist und dann eben diesen Bankrun starten, sehr, sehr hoch. Und deshalb macht es durchaus Sinn, dass die Kryptobörsen auch eine gewisse Transparenz in diese Industrie reinbringen. Die Kryptobörse Kraken macht das bereits, auch auf mathematische Art und Weise, bei welchem man anfordern kann, ob die Gelder effektiv auf den Büchern von Kraken vertreten sind. Auch Nexo benutzt einen Auditor, um das Ganze transparent aufzuzeigen, aber wie so oft wurde in der Kryptoindustrie gestern bewiesen, dass es nach wie vor der Wilde Westen ist und dass man niemandem wirklich vertrauen kann von den ganz ganz großen Investoren. Denn auch Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX, war als absolute Korifee in dieser Industrie unterwegs und hat sich nur in den letzten Wochen sehr stark unbeliebt gemacht. Einige Verschwörungstheorien behaupten natürlich, dass er aufgrund der Kommentare zu den regulatorischen Maßnahmen in den USA diese Attacke ertragen musste und somit FTX verkaufen muss. Wie es nun im Kryptomarkt weitergeht, werde ich natürlich morgen im Krypto-Podcast erläutern. Übrigens, diese Themen bezüglich FTX wurden bereits am Sonntag in der Mitgliedschaft auf Discord diskutiert. Einige Mitglieder konnten ihr Geld rechtzeitig abziehen und das dank den aufmerksamen Mitgliedern in der Discord-Community. An dieser Stelle ein herzlichen Dank an diese tollen Mitglieder, die andere Mitglieder darauf hingewiesen haben, was bei FTX momentan los sein könnte. Und wie gesagt, konnten relativ viele Leute ihr Geld in der Mitgliedschaft entsprechend auch von FTX abziehen rechtzeitig und auch deshalb ist eben die Mitgliedschaft ein wichtiges Element, damit du rechtzeitig bei so wichtigen Informationen entsprechend informiert wirst. Das war's von der heutigen Folge. Wir hoffen auf morgen einen positiven Tag. Macht's gut und bis dann.